0: Empoderadas en Acción ¿Cómo están empoderadas, hermosas? Espero que amadas, libres, seguras. Hoy vamos a hablar de un tema que por alguna u otra razón terminamos tocándolo y es la razón que viene atada principalmente a las excusas de no atrevernos a generar un cambio en nuestra vida. Se han dado cuenta que muchas veces intentamos cambiar un hábito, intentamos hacer algo diferente, cambiar de trabajo, separarnos del novio, hacer deporte, cambiar nuestra manera de alimentarnos, emprender, hacer un proyecto, lo que sea que tengamos en mente, pero algo sucede que nos estancamos en el proceso y volvemos al inicio, volvemos a la zona de confort. Esto va mucho más allá del simple hecho de, hey, vuelvo a la zona de confort porque es cómoda. Hay muchos pasos entre estas ganas de hacer un cambio hasta terminar el ciclo y volver al punto de inicio, al punto de partida o esa zona de confort que acabo de mencionar. En este ciclo tenemos cuatro etapas. La primera es la incomodidad. La segunda es la explosión. La tercera, ansiedad. Y la cuarta, Reversa. ¿Han visto que alguna amiga alguna vez ha estado buscando información sobre cómo sería vivir en Canadá? Empieza a investigar esta amiga o tú misma empiezas a investigar y dices, sí, me voy, y pasa algo en tu vida y dices, no, sí, ya yo me voy, pero algo sucede que al final terminas quedándote en el punto donde estabas por qué sucede eso y les quiero dar estos puntos como herramientas cuando identificamos el problema, cuando sabemos por qué fases estamos pasando, cuando sabemos que estamos proyectando, cuando sabemos que estamos victimizándonos, cuando sabemos que somos nosotras mismas las que podemos decidir por nosotras y tomar las riendas de nuestra vida, es ahí donde podemos empezar a generar un cambio. Sabiendo que podemos estar en una fase de miedo, por ejemplo, de este ciclo. Podemos decir, estoy pasando por esta fase y voy a hacer lo posible para no dejarme vencer. Para no retroceder. La primera fase es la incomodidad. Un ejemplo, dejar el trabajo en el que estamos. Estoy incómoda en mi trabajo porque no puedo estar con mis hijos. Estoy incómoda en mi trabajo porque mi jefe nos trata mal. Estoy incómoda en mi trabajo porque no hay espacio para el crecimiento. Estoy incómoda en mi trabajo porque tengo que hacer un viaje de hora y media todos los días. Estoy incómoda en el trabajo porque no me siento apreciada, porque no me pagan bien, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los días se va acumulando una especie de malestar ese malestar mismo que haces de, hey, llegó el viernes por fin, que no debería ser así, siempre lo voy a decir, no deberíamos normalizar el hecho de que odiar el trabajo sea lo regular. Entonces, en esta fase estamos descontentos, no nos gusta, pero como que todo va pasando por agua tibia y simplemente se van acumulando estos malestares que nos hacen llegar a a un punto de, de sentirnos incómodas, de incomodidad. Luego viene la segunda etapa que es la explosión. Suele pasar, por ejemplo, que en tu trabajo no faltas, eres puntual, tratas de hacer las cosas bien, te llevas bien con todo el mundo, pero justo un día necesitas quedarte en casa porque tu hijo está mal, necesitas un día porque tienes algo que hacer y no te dan el día. O, o algo mucho más fuerte que tu jefe te grite que te llamen la atención por algo que tonto al lado de, de las cosas buenas que tú haces por tu trabajo, te disminuyen el sueldo, no sé. Un punto de quiebre que también puede ser la suma de muchos momentos de incom incomodidad, 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 incomodidad. Y como sabemos, el vaso se va llenando, se va llenando, se va llenando, se va llenando y en un momento ya no entra nada más y pa explotamos y decimos ya no más no aguanto este lugar no puede ser voy a renunciar o voy a tomar la decisión o me voy a divorciar o voy a poner una empresa o voy a hacer algo una decisión fuerte me voy a ir de esta ciudad pero es ese momento en el que nuestra alma nos grita y nos dice ya no puedes más tienes que hacer un cambio qué pasa cuando viene esta situación en la que Tú dices que ya no puedes más, pues viene la decisión. Hasta aquí no más llegué. No puedo más, voy a cambiar las cosas y das un primer paso, das un acercamiento a lo que va a hacer este cambio. Imagínate que dijiste, renuncio. Llegas a tu casa y empiezas a buscar trabajo. Empiezas a dar ese primer paso. ¿Y qué viene aquí? Aquí empiezan los problemas porque aquí viene... La tercera etapa, que es la etapa de la ansiedad. ¿Estás tomando la decisión correcta? Van a decir que soy una irresponsable porque tengo hijos. Y si no encuentro un trabajo que se acople y pueda ganar lo mismo para mantener mi ritmo de vida. Pero es que ya me acostumbré a este modo de vivir. ¿Cómo lo voy a hacer en otro lugar? Voy a empezar de cero. Me voy a equivocar. El trabajo donde estoy ya lo conozco, ya sé cómo funciona y lo hago muy bien pero si me voy a otro lugar voy a tener que aprender de nuevo y me pueden ver fracasar, me pueden ver equivocarme, no quiero eso. Si me divorcio, ¿cómo voy a ser sola con mis hijos? ¿Y si se enferman? ¿Y si se ponen mal? ¿Y si yo me siento mal? ¿Y si me falta dinero? ¿Cómo voy a ser yo sola? ¿Y si tengo que arreglar algo en la casa y cuando caiga la nieve...? Y etcétera 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 en esta etapa imagínense que es como un manto que empieza a bajar sobre nosotras y este manto viene lleno de ansiedad los miedos y nos ponemos a pensar a pensar a pensar y el gran problema del ser humano es que somos creo el único ser que se preocupa por cosas que todavía no pasan o sea tú no sabes si en el trabajo que te toque luego te vas a sentir mal o no, te vas a frustrar sí o no, si ¿Sí, te vas a sentir derrotada, si ¿Sí, te vas a sentir sola cuando ya no estés con tu pareja, no sabes si tus hijos se van a enfermar o no, no sabes si tú te vas a enfermar o no, no sabes tantas cosas pero tu cabeza se las empieza a imaginar. Nos empezamos a imaginar todos los escenarios habidos y por haber que pueden pasarnos y cada cual a veces tiende a ser peor que el anterior. ¿Son miedos válidos? Sí. Tener miedo no es malo, el miedo nos prepara para situaciones difíciles. Pero lo es cuando empezamos a sufrir y a preocuparnos por situaciones imaginarias que ni siquiera han pasado y que es muy probable que no sucedan. Entonces, ¿qué empiezo a sentir? Empiezo a sentir que este manto pesa tanto y tiene tantos problemas encima que digo, no, mejor me lo quito. Y como estoy ahora, no tengo tanta ansiedad, ¿no? Porque al menos ya sé lo que voy. Ya sé que mi jefe es así. Ya sé que mi trabajo es así. Ya sé que me explotan. Ya sé que mi esposo me engaña. Ya sé que mi pareja no me valora. Ya sé cómo funciona el ritmo de vida en esta localidad. ¿Para qué intentarlo? Mejor me voy a algo que me haga sentir mucho más calmada. ¿Y qué pasa? Finalmente, entramos en reversa. Y al entrar en reversa decimos, no, mejor me quedo donde estoy. Mejor no renuncio. Mejor no me voy a vivir a otra ciudad. Mejor me quedo con mi pareja. Mejor sigo estudiando lo mismo en la universidad hasta que lo termine. Mejor no cambio mis hábitos alimenticios. Mejor no empiezo a hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces, Iris, sí, me acabo de dar cuenta que eso es lo que siempre estoy haciendo. Y suena una gigante rueda de excusarte para no ir al siguiente nivel, para no avanzar. Y excusa suena feo, porque en verdad es humano tener miedo, es humano decir... En este lugar mis hijos tienen un seguro médico, no es que yo estoy pagando mensualmente una casa y tengo que responder a eso. No es fácil saltar de un trabajo e irte a algo nuevo, no lo es definitivamente. Pero cuando la situación es tan incómoda, cuando el dolor es tan fuerte, puede pasar algo que rompa este ciclo, sí, y hay que tener cuidado. Siempre hago a veces mención de Chinguamiga. Sukim es una um, creadora de contenido coreana que vive en México. Y ella comentaba sobre la situación en Corea y que es súper estresante y que todo el tiempo están estudiando y los hacen sentir mal. Trabajan más 12 horas o más al día. Llegó un punto en el que ella tenía tanta presión que colapsó. Colapsó, le dio un bloqueo en, en su cuerpo que no le permitía incluso ni levantarse. Estuvo súper mal. Al final ella se fue a México y ahí se curó. Incluso ahora último ha llevado a su hermana porque estaba yendo por el mismo camino. Y hay muchas personas que viven en este constante ciclo de estrés. La carga puede ser muy fuerte. Somos mamás, tenemos que trabajar... Tenemos que hacer deporte, tenemos que cocinar, tenemos que cuidar a los niños. Y al final de hacer todo sentimos que no hacemos nada bien y entramos como que en un ciclo del horror. Y la presión es muy fuerte como para siquiera a veces intentar cambiarlo. Pero hay algo que cambiar. Porque si no las únicas que nos estamos desgastando y haciendo daño... Somos nosotras bloqueo nervioso, ataques de pánico, depresión, es decir un punto de quiebre tan fuerte que te obligue a tomar una decisión lo quieras o no. Y no es lo ideal, no es lo ideal que esperemos a que caiga algo súper fuerte en nuestra vida en el que nosotros digamos bueno ya no me queda de otra. Tengo que salir de este círculo en el que estoy metida. Tengo que dejar este trabajo. Tengo que dejar este ambiente tóxico. Esta pareja me está haciendo daño. Esta persona no va de acuerdo con mis sueños. Me pinchan el globo. Pero empoderadas, hermosas, les invito a tomar otro camino. Les invito a ser honestas y sinceras consigo mismas. Necesitan hacer un cambio. ¿Qué tan incómoda tienes que estar para salir de donde estás? Tú ya sabes que no estás en el lugar correcto. Tú ya sabes que no eres valorada. Tú ya sabes que esa persona te está haciendo daño. ¿Qué esperas que suceda para que salgas de ahí? ¿Qué tiene que pasar? ¿Vas a esperar que algo pase para romper ese ciclo? Y si llega ese punto de quiebre y tomas la decisión de cambiar, ¿vas a sobreponerte al temor? ¿Estás en alguna de estas etapas de este círculo del cambio? Te invito a identificarlas. Identifica en qué momento estás. Si en algún momento llegas a tomar esa decisión y empieza a caer esa manta gigante sobre ti de tanto miedo, de tanto temor. Para, analiza, ¿te estás preocupando por cosas que aún no pasan por escenarios imaginarios? En vez de preocuparnos por cosas que aún no suceden, mejor es pedir consejo. Y no de cualquiera. No digo anda donde tu mamá, donde la vecina, donde tu tía. Sino que vayas donde personas que ya están recorriendo ese camino. Es muy, muy fácil que nos quiten las ganas, que nos quiten la energía Júntense con personas que ya encontraron su propósito, con personas motivadas, con personas con energía, con personas que quieren salir adelante, con personas positivas. No con personas que viven quejándose, no con personas que alimenten la victimización, que alimenten la negatividad, que alimenten el egoísmo, que alimenten el miedo en tu vida. No necesitas de eso. Hoy en la mañana me fui a hacer un trekking con mi mamá. Y yo conozco el parque y yo sabía dónde iba a terminar. Pero mi mamá no. Primera vez que lo hacía le atemorizaba cómo poner el pie, que se iban a resbalar. Porque había muchas hojas que recién acaban de caer porque estamos aquí en otoño. Entonces tenía temor de dónde poner el pie y, y en verdad no lo disfrutó. La diferencia entre las dos era que yo sabía que había un punto de salida. Sabía que no iba a pasar nada, que no iba a salir un animal, que íbamos a estar seguras Pero mi mamá no Obviamente fue mucho más cómodo para mí hacer el camino que para ella Que no sabía lo que iba a pasar Y muchas veces estamos ahí, muchas veces estamos como ella Muchas veces estamos empezando una subida o una montaña y decimos Oh, allá está la cima, ahí voy a ir Ok, no está tan alto, no se ve tan difícil, yo voy y empezamos a caminar y nos empiezan a cubrir los árboles y empezamos a escuchar los sonidos y obviamente por los árboles ya no vemos la cima de la montaña. Y cuando no vemos la cima de la montaña decimos, si me pierdo y qué va a pasar, y estaré yendo por el camino correcto, mejor me regreso. Porque obviamente cuando tomamos una decisión, Siempre en el camino van a haber problemas, van a haber dificultades, van a haber cosas y temores que vamos a tener que enfrentar. Incluso la vida es muy probable que se vaya a encargar de enfrentarnos a nuestros propios temores porque son cosas que tenemos que superar. No me gusta interactuar con la gente, hablar con la gente, pero la vida me está tirando a hacer algo en lo que yo tengo que interactuar con las personas entonces eso no me gusta, me vuelvo a mi zona de confort ¿Por qué en vez de ver esos problemas o esas cosas que no nos gustan detenernos, porque obviamente pueden haber cosas que no nos gusten que son válidas y que definitivamente no debemos hacer pero hay cosas que debemos pensar ¿lo tomo como un reto o en realidad es un peligro? ¿reto o peligro? ¿y cómo lo puedo identificar? si yo llego a superar este temor si yo llego a superar este problema, ¿me voy a sentir orgullosa de mí o no? Si la respuesta es sí, es porque delante tuyo tienes un reto, no un peligro. Empoderadas hermosas, rompamos ese círculo, esa resistencia al cambio. Identifiquemos en qué etapa estamos y sobre todo... No esperemos que el dolor sea tan grande o que el daño sea irreparable para romper con ese hábito, para salir de esa zona de confort, que como Vanessa dijo en la entrevista que tuvimos, la zona de confort es la zona más incómoda de todas. Se llama confort, pero en realidad es la más incómoda. Y sí, salir al principio nos va a dar miedo, nos vamos a equivocar. Pero una vez que empieces a volar empoderada, nadie, escúchame bien, nadie va a tener poder sobre tu vida para decirte qué debes hacer, qué no debes hacer. Nadie dirá que eres una soñadora, nadie dirá que fracasaste, porque mientras lo sigas intentando, fracaso no será.